0: Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем говорить, толкуя послание к Галатам. Сегодня у нас пятая глава. Жизнь в христианской свободе. Основная тема пятой главы послания к Галатам. Подлинная свобода, свобода внутренняя, свобода от страхов. Свобода от стрессов, свобода жить по воле Божьей и так далее. Вот все это связано с словами христианской свободы. Я как-то читал про академика Андрея Сахарова, мало ведь кого так травили в Советском Союзе, как его. Он был лишен звания трижды Герой социалистического труда, звания лауреата Сталинской и Ленинской премии. Выслан из столицы в город Горький. В прессе его называли предателем и отщепенцем. Самое время было такому человеку закрыться, закуклиться, перестать реагировать на внешний мир, закрыться от всех окружающих. И в Горьком на улице Чкалова, вот я читал воспоминания человека, который там его посетил. Он пишет, что самым сильным впечатлением было то, что когда он пришел к академику домой, то что входная дверь не была заперта, она закрывалась на газету. Человек не боялся абсолютно в принципе ничего. Он был подлинно внутренне духовно свободен. И начало пятой главы послания Галатам. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» – это призыв ко всем нам. Жить в христианской свободе. Но что же это значит? Мы не будем сегодня читать вот всю пятую главу подряд. Будем читать ее по мере продвижения по ней. Но жизнь в христианской свободе можно выразить при помощи трех определений. Во-первых, апостол Павел говорит, свобода определяется как жизнь не под законом. С 1 по 12 стихи. Давайте прочитаем. Вы можете открыть у себя в гаджетах или для старорежимных таких верующих. Можете бумажную даже Библию открыть, если кто-то ее носит еще с собой. Вы молодцы. А, итак, 5 глава послания к Галатам с 1 по 12 стихи. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игурабства. Вот я, Павел, говорю вам. Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен на вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, осмущающий смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие... Вас. Несколько мыслей э, по этому поводу высказывает апостол Павел. Во-первых, э, ну, такие пять последствий обращения к, за- к закону. Снова он говорит, дорогие галаты, если вы вернетесь назад в законничество, то вот какие последствия вас ожидают. Во-первых, это несовместимо с благодатью. Не будет вам никакой пользы от Христа. По меньшей мере это очень обидно. Здесь Павел использует такой подчеркнутый официальный вежливый тон. Обрезание как попытка оправдать себя перед Богом подчеркивается, что это не обряд или миссионерская необходимость. Так бывает иногда из миссионерских резонов это совершают христиане и так далее, чтобы работать в иудейской среде. Но если ты действительно веришь, что это тебя оправдает перед Богом, то тогда тебе нужно выбрать что-то одно. Это несовместимо с благодатью. Потому что вся ветхозаветная система оправдания устранена Христом. То есть выбор-то на самом деле такой. Вот представьте себе, вы падаете из самолета. вот Выпали как-то по какой-то причине. И у вас, по счастью, есть парашют. И вы думаете, что же мне выбрать, спасаться при помощи парашюта за спиной или, может быть, понадеяться на свои руки и ноги? Ну, как-то ими так эффективно помахать, чтобы при этом приземлиться безопасно. Вот апостол Павел говорит, вам не будет никакой пользы от Христа. Как вот э, не будет никакой пользы от парашюта, если вы его не раскрыли, а стали как-то своими руками и ногами пытаться избежать. Смерть Обращение к закону делает вас должниками Говорит апостол Павел Свидетельствую всякому Человеку обрезывающемуся Что он тогда должен исполнить весь закон То есть на этом На обрезании ничего не закончится Иаков говорит Кто соблюдает весь закон и согрешит В одном чем-нибудь Тот становится виновным во всем Нарушил одну заповедь Нарушил все. Если ты висишь над пропастью на цепи, то если хотя бы одно звено там проржавеет и распадется, то вся цепь придет в негодность. То есть, как бы, э, так же и здесь. Нарушил одну заповедь, нарушил все. Обращение к закону ведет к отпадению от благодати. Больше, э, больше того, как бы говорит апостол Павел. Ведь... Благодать Божья это узкий путь. Вот Христос не зря называет путь Евангелия путем узким. И это путь по вершине такой горной гряды. А с вершины этой горной гряды можно упасть в две стороны. Можно упасть в закон, приняв обрезание для того, чтобы оправдаться перед Богом. А можно упасть в язычество. Вот поэтому Павел подчеркивает... В 6 стихе во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания. то есть некоторые могут впасть ведь в другую крайность, начать гордиться своим языческим статусом и говорить, а вот мы-то праведней там, чем иудеи, поэтому вот мы будем жить просто как язычники, ничего подобного, то есть вот. Если вы упали, ну значит упали. Просто упасть можно вот в эту сторону. И вы сейчас в эту сторону падаете. То есть вот вы взобрались отсюда на вершину благодати. И теперь должны идти по этой вершине. Хорошо, что сюда не падаете. Но падаете вот как-то вот сюда. По благодати нельзя оправдаться. По благодати нельзя также оправдаться языческим греховным образом жизни. Не Жить нужно... По любви, и об этом он еще скажет довольно много. Далее Павел говорит, обращение к закону мешает вам духовно расти. Вышли хорошо, кто остановил вас. То есть вы остановились и даже повернули назад. В духовной жизни, как э, в зазеркалье, для того, чтобы остаться на месте, надо бежать изо всех сил. Потому что плоть наша, она так устроена, она нас моментально... Снова в первобытное состояние отправляет, если мы не прикладываем ежедневные усилия для того, чтобы идти вперед. Царство Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищает его. Но если ты ушел от благодати, ты остановился. И, конечно, обращение к закону умаляет значение креста Христова. Такое убеждение не от призывающего вас... Божье призвание неприложно, то есть э, вернуться в закон это не Бог точно вас позвал. Малая закваска заквашивает все тесто, то есть обращение к закону влияет на все ваше богословие. вы отказываетесь потихонечку от Христа. Э, обращение к закону навлекает осуждение на проповедующего независимо от его положения, смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. И оно, конечно же, прекращает соблазн Креста. Вот это очень интересная фраза. Тогда соблазн Креста прекратился бы. Слово соблазн, очень знакомое нам греческое слово. Звучит оно по-гречески как скандал. Ну, просто греческое слово скандал. Скандал Креста прекратился бы. То есть, жертва Христа... Моментально стало бы дешево, ну то есть дешевый очень. Потому что если законом можно спастись, тогда жертва Христа излишняя. То есть ему незачем было бы страдать на кресте. Соблазн креста прекратился бы. Многие могли бы сказать, ну слушайте, вот есть закон. Это что такое закон израильский, закон Моисеев? Это свод правил. Мы спасаемся, соблюдая свод правил. Но чем же этот свод правил лучше вот этого свода правил? Ну, например, в буддизме тоже есть свой свод правил. Восьмеричный путь, четыре благородные истины. Тоже замечательный свод правил. Он даже не хуже, а во многом в моральном отношении совпадает с Моисеевым законом. Да и вообще сегодня многие люди говорят, а зачем? Вот какие-то религии там выбирать. Все же религии говорят о том, как надо хорошо жить. Все говорят о моральном совершенстве, о соблюдении заповедей каких-то общечеловеческих ценностей. Но в том-то и дело, что христианство это величайший скандал. Это величайший соблазн, преграда. Вот слово скандал, соблазн означает на самом деле преткновение, преграда. То есть ты идешь по пути, по дороге и вдруг такое... Ну просто вот, как бы скала лежит у тебя вдруг на дороге, или камни нападали, или э, значит бревна там лежат, то есть ты дальше идти по дороге не можешь, ты пытаешься преодолеть этот соблазн, но спотыкаешься и в результате уходишь с этой дороги, то есть ну потому что ну, преграду поставили, значит ты с дороги ушел. Вот такова этимология слова "скандал" греческого "соблазн". При этом обычно слово «соблазн» употребляется в негативном смысле. То есть ты шел по хорошему какому-то пути, но кто-то тебя соблазнил, поставил преграду на хорошем пути, ты споткнулся и свернул с хорошего пути на плохой. Обычно в таком значении употребляется слово «соблазн». Но на самом деле само по себе слово соблазн, как преграда, оно нейтральное, оно не обязательно плохое. То есть соблазн может стоять и на плохом пути. То есть ты шел по плохому пути, и вдруг кто-то его завалил камнями, да там условно говоря. Ты потыкался, потыкался, дальше идти не можешь, и на хороший путь свернул. Вот соблазн Креста, скандал Креста, он заключается в том, что Христос сворачивает с человеческих путей на путь Божий. Он единственный, кто умер на кресте. Это вообще единственная, такая уникальная э, жертва, которой нет ни в одной другой религии. Когда кто-то умирает за твои грехи, побеждает смерть и дает тебе спасение по благодати. Поэтому Павел и говорит, о, если бы были удалены возмущающие вас. Это, наверное, самое такое крепкое выражение апостола Павла. Еще раз можно убедиться, что весьма тактичные люди делали синодальный перевод. Потому что на самом деле апостол Павел говорит, если бы ревнующие об обрезании оскопили сами себя, ну, буквально, ну если бы они сами все себе там поотрезали, чтобы, ну, то есть не оставить даже потомство. То есть Павел здесь... Настолько возмущен тем, что вот эти лжеучителя устраняют соблазн Христа, как бы разбирают эти камушки и говорят, идите дальше по иудейскому пути своему, по которому вы не могли спастись раньше, а вот теперь Христос умер за вас, вы можете спастись, ну не надо, давайте без Христа как-нибудь, давайте по старинке. И апостолу Павлу это очень сильно возмущает. Он говорит, это не жизнь в свободе. Вы опять подвергаетесь игу рабства, от которого освободил вас Христос. Второе определение жизни в свободе, о котором говорит здесь апостол Павел. Свобода определяется как жизнь по любви. Это с 13 по 15 стихи. Давайте прочитаем. «К свободе призваны вы братья». Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. От греха удержит нас любовь, потому что свобода... С точки зрения апостола Павла. Это свобода от греха, а не свобода для греха. Свобода ваша не должна быть поводом к угождению плоти. Но свобода ваша должна быть направлена в русло любви и служения друг другу. Итак, вы свободны, говорит Павел. Но свобода ограничена не незаконом. А любовью. Потому что подлинная свобода, она в нашем человеческом понятии всегда связана с ограничением. Ну, так бывает. Некоторые понимают свободу, как такую бесконтрольность, что ли. Ну, условно говоря, вот ты стоишь на крыше высотного здания и можешь идти куда хочешь. Ну, вот некоторые так, значит, свободу понимают. Хочешь, значит, а еще лучше завяжи глаза... И вообще иди куда хочешь. Вот такая свобода. Но э, в какой-то момент тебе будет небезопасно идти куда ты хочешь. Потому что там край крыши, и ты можешь упасть, разбиться и так далее. Подлинная свобода это когда тебя никто не принуждает идти в пропасть. Подлинная свобода это когда ты знаешь где опасно и имеешь возможность туда не пойти. Ну то есть имеешь возможность опасности избежать. Вот это подлинная свобода. И апостол Павел говорит, что да, ограничения в христианской свободе есть, но ограничения не законом должны быть продиктованы Моисеевым, а любовью. Ну, это известные прописные истины. Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого. Я свободен махать руками, как я хочу. Я абсолютно свободный человек. Но... Свобода махания моих рук ограничена лицом ближнего моего, который находится рядом. То есть, я не могу махать руками так, чтобы бить ближних, значит. Ну или, например, ночью я свободен не спать. Я взрослый человек, мама меня уже не заставляет спать по ночам. То есть я могу ночью не спать. Вот абсолютно свободно не спать ночью. Но я не могу при этом громко орать, слушать музыку, играть блюз на гитаре, потому что хотят спать другие люди. То есть моя свобода ограничена моей любовью к этим людям. То есть свобода это не бесконтрольность, не беспредел. Поэтому Павел и говорит, да, то есть вот в 13 стихе, любовью служите друг другу. Свобода не должна быть поводом к угождению плоти более того весь закон в одном слове заключается люби ближнего твоего как самого себя любовь это лучшее исполнение воли Божьей если ты любишь то конечно ты даже требования закона ну они покажутся для тебя э, значит ну глупыми ну то есть это глупо если вот кто-то придет в нашу семью и скажет мне так дорогой ваше высокопреосвященство Свод правил я принес в вашу семью. Так, э, значит, первая заповедь. Не убивай жену свою. Ну, то есть вот так, все, и вот прям на стену повесит. Ну и жене моей тоже, да. И ты, пожалуйста, Светлана Бегичева, матушка, не убивай мужа своего. Мы прыснем, пожмем плечами. Да мне и в голову не придет ее там убивать. Там. Ну и так, ну то есть это... Ну, как это вообще? То есть, если ты любишь человека, ну, само собой, ты его же не будешь убивать. Павел говорит, любовь, вот она выше закона. Закон-то, он, собственно, для того и нужен, чтобы тебе подсказать, ну, как любить-то людей? Ну... По крайней мере, не надо их убивать, воровать у них не надо, завидовать им не надо. Ну, то есть это совсем для детей, совсем для глупых каких-то. Вот, ну, то есть это зачаточное состояние, еще совсем вот младенческое, младенческое состояние моральных каких-то норм. Конечно, все было дано для того, чтобы провозгласить любовь. И, кстати, очень интересно, ведь вот если кто-то из вас читал... Даже 10 заповедей на языке оригинала вы с удивлением увидите, что там нет императива. Вот 10 заповедей не даны в форме императива, а даны в форме глаголов будущего времени. То есть нет заповедей «Не убивай». В дикологии сказано «Не будешь убивать». Не, не, не сказано «Не прелюбодействуй». Буквально, вот чисто грамматически сказано «Не будешь прелюбодействовать». Ну, то есть понятно, что это такая форма императива. То есть, мы иногда тоже так детям говорим, нет, ты не будешь есть пирожное. Ну, то есть, ну в том смысле, что не надо тебе. Или даже мы в форме прошедшего времени иногда сильные там, императивы. Так, перестал есть Ну, то есть, вот, ну и так далее. То есть, мы понятно, что не всегда прям вот повелительное наклонение. И мы разные э, времена глагола используем для повеления. Но не, не случайно именно будущее время как бы подразумевая, вот когда возлюбишь, не будешь убивать. Вот когда возлюбишь, не будешь завидовать. Вот когда возлюбишь, не будешь прелюбодействовать. То есть даже в, самом, в, самом в самой глагольной форме этих заповедей заложена любовь. И отсюда, конечно, недалеко до знаменитой. Мысли Августина Блаженного. Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоей и делай, что хочешь. Потому что когда ты возлюбил Бога, ты не сможешь сделать ничего плохого. Не так давно я читал про э, такой э, транспорт, транспортное судно под названием Дорчестер. Он вышел из Нью-Йорка в 1943 году, направился в Гренландию. На борту было около 900 пассажиров, гражданских и военных. И после полуночи 3 февраля 1943 года судно было торпедировано немецкой подлодкой недалеко от Ньюфаундленда в Северной Атлантике. На корабле было 4 священника. Их звали Джордж Лэнсинг Фокс, священник методистской церкви. Александр Дэвид Гуд, э, реформа, ну, иудей, реформатор, да, ре, реформ, ре, реформаторский иудаизм, равин, э, Кларк Вандерсал Полинг, священник христианской реформаторской церкви. Ну и Джон Патрик Вашингтон, отец Джон, э, священник римской католической церкви. Четыре капеллана было там. Капелланы взяли на себя руководство эвакуации, пытались успокоить людей, помогали обезопасить пострадавших и раненых. Когда были розданы спасательные жилеты, обнаружилось, что их не хватило всем потерпевшим. Но вы знаете, что членам команды жилет-то точно положен. И капелланы сняли все как один свои спасательные жилеты и отдали другим. Они помогли усадить в шлюпки... Большее количество людей. Затем капеланы сложили руки, произнесли молитвы и стали петь гимны и погибли вместе с кораблем. Один из выживших рассказал об этом: Когда я отплыл от корабля, я оглянулся. Все было освещено сигнальными ракетами. Судно затонуло, задрав нос вверх. Последнее, что я видел, было четверо капеланов, молившихся о нашем спасении. Они сделали все, что могли. Более я их не видел. У них не было шансов выжить без спасательных жилетов. И я вот подумал, что да, долг священника, вот он такой. Исполнить волю Божью. Исполнить заповедь о любви. А законничество разрушает любовь. И апостол Павел говорит, опять же, посмотрите на то, что происходит. 15 стих. Что происходит? Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть человек, от которого исходит агрессия, просто уже по определению ну, не ведет себя как христианин, как человек, живущий по благодати. Это законник. Человек, который пришел и начал агрессивно всех там между собой ссорить, ну... Он не действует от Бога. Вот сейчас, в данный момент, какими бы высокими словами он не оперировал, но тот, кто начинает друг друга угрызать, съедать, провоцировать конфликты, он точно не от Бога. Кстати, э, такое поведение вообще не новость. Некоторые люди думают, что они вот своей агрессией действительно сражаются за правое дело. Но так не бывает. Гнев человека не творит правды Божьей. Кстати, вот многие обвиняют святую инквизицию за то, что они пытали людей, отдавали их на пытки. И пытки были действительно страшными и бесчеловечными. Но у этих инквизиторов, у них же у всех был железный аргумент. Они говорили, ну мы делаем это из лучших побуждений. Мы пытаем людей для чего? Для того, чтобы они... Вот сейчас здесь на земле испытали хотя бы сотую долю адских мук. Вот они поймут, что их ждет в аду. Вот раскаются в грехах своих. Ну да, их казнят, конечно, но они зато попадут в рай. Ну то есть они, вот пытки, они нужны для чего? Для покаяния. И знаете, сколько я таких инквизиторов насмотрелся в христианской церкви, которые из лучших побуждений делают тебе гадости. То есть, для того, чтобы ты раскаялся, для того, чтобы ты был ну, как-то лучше и так далее. То есть, многие современные братья тоже иногда дают почувствовать ад на земле. Так быть не должно, потому что от греха эффективно удерживает только Святой Дух. Но ни в коем случае не наша пытка, не наша агрессия, не наше, как тут сказано, угрызение, съедение. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Законничество, оно разрушает любовь. Так всегда бывает. Поэтому Павел переходит к к третьему определению жизни в христианской свободе. Свобода определяется как жизнь по духу. И тут довольно сложная грамматическая конструкция, что значит жить по духу и богословы спорят на эту тему, ну, в основном спорят лингвисты, филологи, толкователи, потому что дательный падеж, который употребляет здесь апостол Павел в греческом языке самый многозначный, он имеет около 40 различных функций в греческом языке, но, скорее всего, по всему. Здесь дательный падеж средства. То есть ходите при помощи Духа. То есть... Э, или по побуждению от Духа, если хотите сказать. Да? То есть ходите не просто там, в сфере Духа, не там для Духа. Вот тоже можно так перевести. А ходите вот, будучи водимым Духом. То есть Дух вас должен вести. То есть вы должны слушаться того, что говорит Дух. А не того, что вам говорит плоть. Жизнь по духу это освещение. Кстати, неверующие искренне не понимают, почему христиане хотят быть похожими на Христа в его характере. Им кажется это ущемлением свободы. На самом деле подлинная свобода как раз в том и состоит, чтобы соблюдать заповеди Божии. Потому что он-то мудрее. Он нам дает какие-то повеления для того, чтобы ну, мы их как-то... Вот выполняли, и нам было хорошо. Он призывает нас поступать по духу. Ходить в духе, ходить при помощи духа, наученными, будучи наученными духом, ходить привычным маршрутом. Вот это вот слово «поступайте» от глагола «перипатео» означает, ну вот слово «периметр», от этого же корня происходит, «философы перипатетики». Тоже вот называются от этого глаголы. Это такие философы, которые учили учеников в движении. Ну, то есть они все время ходили по по периметру какого-то дворика. И вот лекции читали, ну, двигаясь. А за ними ходили студенты. Ну, просто толпой что-то записывали. И Павел говорит, вот вы должны превратиться в таких перипатетиков. Вот вас ведет дух, а вы толпой за духом ходите. И что-то ну, записывайте и говорит, а как, а, как мудро сказано, как же хорошо. А потому что в соседнем дворике ходит такой же учитель, ходит плоть, и тоже говорит: э, айда за мной, у меня лучше, у меня тут выпить есть, там это значит, то все, давай, заходи ко мне. А дух говорит: не, надо любить, вот это воздержание, вот это вот все. Ну, э, в пятой главе мы сейчас это вот все рассмотрим. То есть, ну, картина вот такая. Два философа, перепатетика, а вы стоите и думаете, так, в какой дворик мне пойти? Так, э, по плоти нет, не пойду. вот Буду за духом ходить. Значит, вот как дух меня водит, так я и буду. То есть, э, при этом, интересно, не, как бы Павел говорит, вы не паритесь по поводу прошлого или будущего, потому что будущее и прошлое, оно не в наших руках. Вот просто сейчас поступайте по духу. Это очень легко, на самом деле. Вот прямо вот сейчас. То есть э, некоторые же христиане, они говорят, ну вот, как же это всю жизнь, жить свято, это же так тяжело. А Павел не говорит, там, всю жизнь там жить. Вы вот сейчас, вот, вот сейчас живете, вот сейчас прям поступите по духу. Поступайте. Вот потому что прошлое вы не измените, будущее не в вашей власти, а вот в вашей власти сейчас. Вот прямо сейчас просто живите по духу. А как же, у меня же вот плоть зовет, а, но ну, ты не слушай плоть, ты слушай дух. А, это же как в этом в знаменитом вот в этом выражении, как не думать про белую обезьяну то ну, или вот, как не думать о цифре 8? Я вот попрошу вас, в течение 10 секунд не думайте о цифре 8. Но как же вы можете не думать о цифре 8? Да очень просто. Думайте о цифре 9. Вот, собственно, и все. И не будете думать о цифре 8. Как избежать вот этого, как бы, вот, плоть зовет? Да ты по духу начни поступать. Тебя просто Ты же два дела не можешь делать одновременно? Там, грешить и молиться? Ну, Некоторые, наверное, могут, некоторые такие духовные Юлии Цезаря, но э, обычно не могут, обычно, э, обычно нет. Поэтому Павел говорит: хорошему человеку ведь не нужны списки запретов. Он просто будет каждую секунду думать о побуждении духа. Потому что, а что, ну, ну все-таки я вам примерный списочек дам, если уж хотите, говорит апостол Павел. Ну, вот вам дела плоть. Дела плоть, в общем, всем вам известны. А, и здесь такие четыре а, категории дел плоти. А, в первую входят четыре греха, связанные с сексом, прелюбодеяние, блуд, порнея. От этого слова происходит слово порнография. То есть а, все виды незаконных сексуальных связей вне брака. Нечистота, а катарсия. Довольно широкое понятие, включающее в себя Любую моральную нечистоту в мыслях и поступках. Не потребство, а То есть это открытое и бесстыдное проявление вышеупомянутых грехов. Дальше идут два других греха, связанные с религией. Идолослужение и волшебство. Э, Настя нет моей. Тут, 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 всех химиков и аптекарей, ну, провизоров. Ну, Ждет такой ужас, когда они читают это по-гречески, потому что там слово «фармацея» стоит, Ну то есть фармакологией нельзя ну, заниматься. Ну, И, конечно, имеется в виду именно религиозная такая фармакология, изготовление э, одурманивающих веществ, при помощи которых можно впадать в транс, Ну то есть шаманизм такой. Вот, идолослужение и волшебство, пожалуйста. Дальше идут, значит, такие социальные э, пороки. Вражда, значит, причем вражды, там буквально, да, множественное число. Э, Враждебные чувства, которые питают друг другу люди. Ссоры, то есть, такая, ну, уже, то есть, вражда, это когда ты... Чувствуешь вражду, но еще ничего не говоришь, а ссора это когда ты уже ну, выплеснул на человека, Вот распри, зависть, ну и так далее, гнев, вот все это, ну такое, даже убийство, тут его нет в русском тексте, разногласия, ереси, ереси это тоже на самом деле просто ну, такое сильное разногласие, с истиной, когда человек уходит от истины. Ну и четвертая группа, связанная с употреблением одурманивающих веществ. Ну, условно говоря, если фармацея это изготовление наркотических, значит, это вот квалифицируется как употребление. Здесь, наверное, изготовление и хранение. Не знаю, как юристы там это квалифицируют. Да, значит, а это вот употребление уже их. А, пьянство и бесчинство. Причем, это по-гречески звучит так звукоподражательное. Мета и комои. Ну, то есть, пьянки-гулянки мы бы вот так перевели. Это потому что пьянство и бесчинство, ну, это вот действительно такие попойки, пирушки, на которые были гораздо римляне всякие. Ну, в общем... И Павел говорит, и тому подобное. В общем, можно список долго продолжать, и нет смысла этот список как-то писать. Все это приводит к отпадению от Бога. Предваряю вас, как и прежде предварял, поступающие так Царство Божие не наследует. Вот вы перешли в класс вот этого учителя плоть, и все, вы Царство Божие не наследуете, если вы в этом классе останетесь. Ну тут э, я сделаю лирическое такое отступление, что приводит к отступничеству, что приводит к отступлению от Бога. В послании к евреям этот процесс очень хорошо описан. То есть не не то, чтобы ты там разгневался и сразу спасение потерял. Нет, отступление от Бога это если ты в этом классе остался, прописался и вот ходишь в этом классе э, поступающих по плоти. Причем э, первая стадия это... Запутаться в грехе, то есть вы запутываете, запутываетесь, возвращаетесь в свои старые какие-то грехи как пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи. А вторая стадия это ожесточение сердца. То есть, когда ты не просто согрешил, а когда ты уже грешишь, да и тебе уже и все равно. Потому что, когда ты просто согрешил, ты страдаешь еще, как. Дитя Божие страдаешь, тебя совесть мучает, ты молишься на первой стадии, ты запутался в грехе, но ты хочешь оттуда выбраться, страдаешь, молишься, пытаешься, не всегда получается, иногда нужна помощь, а на второй стадии сердце у тебя уже ожесточилось. То есть ты уже ничего не чувствуешь, уже никаких угрызений совести, но и отсюда в принципе можно еще выбраться, ожесточение сердца, ну потому что Господь может размягчить сердце. Можно помолиться, можно еще попросить помощи, можно еще как-то раскаяться. А вот уже третья стадия отречение от Христа, когда сердце настолько ожесточило, что ты говоришь, а мне Христос-то уже и не нужен. И это вот люди просвещенные, вкусившие дары небесного, соделавшиеся причастниками Духа Святого, вкусившие благого глагола Божия и сил будущего века и отпадшие Их нельзя уже обновлять покаяние Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, не остается больше жертвы за грехи. И по контексту произвольный грех это вот как раз отречение от Христа. Потому что отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью. То тягчайшее наказание... Ждет того, кто попирает Сына Божия. Вот что какой произвольный грех здесь имеется в виду. Попирание Сына Божия, непочитание за святыню кровь завета, который освящен, духа благодати оскорбляет и так далее. То есть вот человек уже отказался от Христа, и отсюда уже вернуться нельзя. Это уже путь Иуды. То есть только некое страшное ожидание суда и ярости огня. Вот это приводит... К отпадению от Бога. И Павел говорит, вот тот кто перешел на эту стадию царства Божьего не наследует. Но вы лучше идите в класс э, Духа Святого. Потому что плод Духа избавляет вас от закона, укрепляет вас в отношениях с Богом. Здесь плод в единственном числе, производит его Дух Святой. И здесь девять таких частей этого плода, ну как гроздь винограда такая из девяти ягодок. Первые три качества отражают состояние души человека, источник их в Боге. Любовь, о которой мы уже говорили. Радость во Христе. Мир. Причем вот тут понятно, что не надо самому в себе это все выращивать. Чем больше ты послушен Духу Святому, тем больше у тебя появляется в жизни и любви, и радости, и мира. То есть оно растет, Дух Святой это выращивает. Следующая триада добродетелей направлена на других людей, подкрепляемые любовью, радостью и миром. Это долготерпение, буквально великодушие, благость, то есть доброта и милосердие вот Тоже такая прямота, честность души, способность делать добро даже тем, кто этого не заслуживает. Ну и последние три добродетели определяют наше поведение. То есть это верность. Вера здесь не в том смысле, что ну ты вот как-то сидишь и так сильно веришь. А именно верность. То есть то, что ты надежный человек, на тебя Бог может положиться. Верность... Кротость, умение себя сдержать, даже когда тебе очень хочется нарать на кого-то, надо сдерживаться. И в издержании вообще любой, любая способность себя контролировать, обуздывать плотские инстинкты, о которых речь шла выше. Вот это вот все взращивает в нас Дух Святой. Если мы вот по духу, то есть вот мы ходим за Духом, должны ходить за Духом. И записывать. Так, каждую секунду. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Так, у меня с кротостью проблемы, с воздержанием проблемы. Совсем проблемы. Так, еще похожу. Значит, все. э, э, Главное, но главное, дела плоти не делать. Главное ходить, молиться, э, просить, чтобы Бог все это взращивал. И не поступать по плоти. Конечно, все это делает Дух Святой сверхъестественным образом. Хотя, ну, как бы, некоторые думают, что это само, как бы, там, по мгновению волшебной палочки или крэкспэксфэкса какого-то само получится. Я помню очень кроткого брата, одного такого вот я знал. Ну, просто, знаете, образец кротости. Он работал на заводе с э, слесарем. Но ну, я знаю, что с слесари на заводе, они это... Ну, обычно злые, хмурые, ругаются все время. И я его спросил, я его спросил, у Тимофея звали. Говорит, говорю, Тимофей, а как ты вообще вот на заводе там вот, остаешься кротким все время таким вот. Ну, и я ждал, когда, что он мне волшебное слово скажет какой, ну, там, утром молись вот такой молитвой 10 раз, ну, и будешь такой же короткий, как я. А он э, говорит, ну как, ну, сдерживаться надо. Я говорю, есть, как, конечно, раздражают все. Я говорю, ну, это, сдерживаться надо, сдержать. Я говорю, ну ты даешь, ну, что, что за секрет такой вообще хождение по духу? Ну, говорю, да, вот, вот как, Не поступать, по плоти, поступать вот как дух учит. Вот любить их за раз всех этих. Говорю, вот, добро им делать, молиться. И Павел продолжает, он говорит, жизнь по духу это же фактически самоубийство такое, практический совет. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот вам, собственно говоря, практические советы. Как ходить по духу? Распять плоть. Безжалостно, больно, решительно. То есть, когда вам кажется, что вы должны быть счастливыми, там, да, и с. Счастье познать в грехе. Помните, что ваша задача не быть счастливыми, а быть святыми. Это обычно, знаете, так люди говорят, которые разводятся со своими там, супругами, чтобы жениться на ком-то другом. Говорят, ну мы же имеем право на счастье. Нет, у тебя есть право на святость. А на счастье, вызванное грехом, у тебя нет никакого права. Надо выбирать святость, поступать по духу и жить в мире с людьми, не тщеславиться, э, не говорить, что ты самый там, духовный, э, значит, не раздражать других людей, не идти на конфликт, а напротив, ну, не завидовать чужой жизни, ну а напротив стараться помогать, поддерживать других. Мне нравится этот рисунок очень да, вот в школе, когда мальчик без рук рисует ртом. Все дети вокруг тоже ну, пытаются дел- делать так же, чтобы ему было не обидно. Знаете, когда вот люди друг друга поддерживают, то и отношения ну, как-то другие, что называется, в коллективе. Я недавно прочитал, в Канаде 500 врачей подписали петицию против повышения своих зарплат. А почему? Потому что... Они считают, что если врачам-терапевтам повысить зарплаты, то это несправедливо по отношению к фельдшерам, медсестрам и санитарам. Ну и не своевременно на фоне сокращения финансирования медицинской помощи. И они говорят, ну, то есть, если уж повышать, давайте всем повышать, а если только нам, то не надо. Интересная такая инициатива. И знаете, я больше чем уверен, они добьются, что просто всем повысят зарплату. Добьются этого. Потому что когда ты не топишь других, а других поддерживаешь, только тогда и получается жизнь по духу. Что сказать в заключение? Давайте вспомним, что значит жить в христианской свободе. Это значит не жить уже под законом. Это значит жить в свободе любви. Это значит поступать по духу, записаться в класс Духа Святого и послушно выполнять все, что Он нам скажет. Давайте об этом с вами и помолимся. Аминь. Господь наш и Бог, слава Тебе за то, что Ты призываешь нас стоять в свободе. Помоги же нам освободиться от законничества, а даже от законнического типа мышления. Научи нас жить в свободе любви Твоей и поступать по духу, постоянно поступать по духу. Как Ты бы хотел, чтобы мы поступали, так пусть и будем мы поступать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.